0: Volvemos, y ya lo tenemos a él con nosotros, aquí de visita, Nico Tauro, con anda, su columna de arquitectura.
1: Y un día volvió. Y un aquí día volvió, estoy. Nico. Siempre vuelvo, siempre, siempre vuelvo.
0: Siempre, siempre, siempre. ¿Cómo estás, Nico? Muy Ay, bien. Con un día medio complicado.
2: ¿Cómo te Se la largó lluvia? a llover, me agarró, metí el agua en el charco, <risa> en, en esa mini inundación que tenemos hoy. Sí,
0: las baldosas. Las baldosas, <risa> las
2: calles de bote a bote.
0: <risa> bueno, ¿de qué nos venís a hablar hoy?
2: Y vamos a tocar... Algo que eh, modifica, la o sea, la forma en la que habitamos Bien. está modificando nuestro hábitat, nuestro mundo, y que es el único que tenemos. Y eh, hay ciertas cosas que, por ahí, al estar tanto tiempo sobreestimulados con la última noticia o la última tecnología o la mezcla entre las dos, cómo la tecnología nos informa y cómo nos segmenta la información... No estamos al tanto de cosas que están sucediendo. Entonces, por ahí está buenísimo hacer un repaso por ciertas cosas. Bien. Básicamente, vamos a tratar eh, la ley de humedales. La ley de humedales es algo mmm, significativo a nivel eh, espacio habitable. ¿Qué es un humedal? Son las aguas que no exceden los 5 metros de profundidad. Las aguas que no exceden los 5 metros de profundidad dan un entorno a la vida muy particular. Se permiten un montón de intercambios de biodiversidad, de biodiversidad Que permiten ecosistemas eh, que multiplican la vida Y permiten la vida más allá de ese entorno eh, mínimo Por ejemplo, permiten que las aves migratorias Hagan una paradita y siguen claro. Permiten claro. que eh, los animales que están en la costa con, eh, Bueno, todo un montón de situaciones Este es un tema muy complejo con muchos ribetes, no vamos a poder tratar en todos los temas en la profundidad que merecen. Pero vamos a hacer un repaso que me parece muy importante. Cualquier duda, los invito a, google a googlear todo lo que les mm -hmm. parezca, y hay una página que se llama leydehumedalesya.org, que la vamos a repetir al final, eh, que el que pueda, es, puede ir chusmeando. Eh, y voy a hacer un breve repasito de lo que proponen en la página. Bien. ¿Por qué es la importancia de esta ley? ¿Cuáles son las amenazas respecto a este tipo de, de zonas geográficas que hablamos? Se estima que en los últimos 300 años ha desaparecido el 87% de los humedales del planeta. En 300 oh, wow. años. Revolución industrial. Sí. ¿No? 50 años más que eso. Eh, existe una escasa conciencia sobre la importancia que tienen para la vida. Al, nosotros no, es algo, no estamos metidos en, en ese, o sea, muy poca gente, el, el que vive en el tigre, por puede tener idea. Las principales causas, o en el delta del Paraná o en Córdoba, allá los vamos a ir nombrando esos lugares. Las principales causas de degradación y vulnerabilidad son la ampliación de la frontera agrícola, el uso de agrotóxicos, la actividad minera, la sobreexplotación de bienes naturales, el desarrollo industrial e inmobiliario. Las especies invasoras y los desechos y, o residuos maltratados. Este es un dato que voy a tirar ahora que es muy heavy. El 35% de los humedales desaparecieron desde 1975 hasta ahora. Una banda. De lo que había en el planeta. O sea, de lo que había en el planeta. Entonces, eh, minimizar temas. Eh, como esos, no, no, o sea, estadísticamente no, no verifica minimizarlos. Menos de 40 años. En menos de 40 muy años. Muy loco. Es muy Nada. loco. Nada. Eh, pensemos eh, la historia que hemos tratado, los cientos de miles de años que habitamos, o sea, básicamente, la forma en la que venimos habitando los últimos años, sí. eh, realmente se está logrando algo... Eh, Tremendo. ¿Por qué protegerlos? Los humedales son parte integral de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la tierra. El 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos. El 40% de las especies. Son grandes filtros depuradores y reservorios de agua dulce. Tremendo. Amortiguan los impactos de las lluvias y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema porque son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático. Qué es loco, porque
0: hoy, hoy en día es como que se piensa que hay más conciencia sobre esto, pero igualmente es en el tiempo que mayor... Sí, de
2: 50 años, claro. un 35%, dijiste, sí. una barbaridad. Y, y no quise traer, porque ya, ya les digo, son muchas, mucha data, claro. la cantidad de especies que perdimos no tiene nombre, uh -huh. no tiene nombre en los últimos también, En la, la, misma, la misma cuenta, los últimos 300 y los últimos 40 años. ¿Qué pasa? Eh, lo que decía Agus, no hay conciencia a pesar de que pensamos que lo estamos haciendo... Bueno, sí. hay carteles, hay campañas, hay selfies saludando de cuidar el planeta, pero no hay acciones claro. reales. claro
1: el tema es que hablan de minería y todos estos compañías grandes, medio que la gente tendría que movilizarse en cantidad para que las sí. políticas actúe sobre eso, porque vas a una minera y le decís, no, 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 no trabajé porque uno me da... No, tienen que los políticos ponerse y sancionar todo eso.
0: El reciclaje, después pues, algo tan simple con lo que uno puede ayudar desde su casa, no sé, y, y la gente no lo hace. Se
2: o sea, subestima ¿claro? la situación. Se subestima la situación. Y, y como decían, eh, una masiva cantidad de gente tiene que tomar conciencia para que algo pueda cambiar.
1: Sí.
2: Eh... ¿Por qué es muy importante esto de lo que vamos a hablar? Porque este año, antes de diciembre, debe tratarse esta ley. De no tratarse, queda sin efecto eh, el camino legal que van llevando eh, mm -hmm. estas propuestas para eh, verificarse en su aplicación.
0: Y que falta nada para que termine el año.
2: Falta nada para que termine el año y viene un mundial. Claro. Por lo tanto, no se está hablando demasiado de esto. Y esto ya pasó y se cayó esta propuesta de ley en 2013 y en 2016. Con mucho esfuerzo se logró que hoy llegue hasta este punto y esté nuevamente en discusión, pero no estaría pasando nada. Claro. claro.
0: Encima el mundial hasta el 18 de diciembre. O sea, después te quedan 10 sí. días y.
2: Navidad y sí. ya está. Solo está pasando tiempo. Nada más y nada menos. ¿Y qué pasa en la Argentina? En la Argentina tenemos 600.000 kilómetros cuadrados de humedales. El 21% de la superficie del país son humedales. Entonces, nos toca mm, claro. directamente, muy de, muy de cerca. La extensión y variación del territorio nacional, para que tengamos esa gran diversidad de humedales y de zonas urbanas rurales, son sobre todo en el noreste del país, sobre todo. Pero, por ejemplo, tenemos inclusive en Bahía Blanca. Eh, los, eh, por ejemplo en Bahía tenemos un estuario sí. ¿qué es un estuario? el estuario es cuando ríos o cauces de agua llegan al mar entonces, miren lo importante que es estábamos hablando que un humedal es cuando el agua no excede los 5 metros de profundidad que es toda la costa bahiense no excede los 5 metros de profundidad pero además en el caso de, del estuario, se mezcla el agua dulce con la salada y cuando viene la marea hay un intercambio ah, mira. de biodiversidad muy importante claro. que mantiene vivo un montón de cosas. Eh...
1: Acá estuvo lo de la ría, la... ¿Cómo era que se... lo que quería
2: poner. Eh, acá en Bahía podemos recordar eh, cosas como el dragado de la ría, como cosas y eh, como todo ese tipo de temas que son en base a la forma en la que la ciudad habita nuestro espacio geográfico. Básicamente como habitantes no estamos haciendo uso exhaustivo de nuestras costas como población. ¿Por qué? Porque est en este momento la costa de Bahía Blanca se está usando eh, como un polo industrial y eh, con la actividad eh, portuaria. Y todo eso apunta a que va a seguir creciendo. De crecer sin una ley... Que ordene de qué manera se pueda crecer y qué impacto ambiental tiene, va a ser muy difícil preservar esa biodiversidad, por ejemplo, que tenemos en Bahía.
0: Claro.
2: Ahora, lo que está pasando en Bahía es apenas un poquito de lo que está pasando a nivel país. Por eso le digo que hay un montón de temas que no llegamos a tocar eh, en profundidad. ¿Por qué? No sé si se, si tienen conciencia de que en los últimos dos años Hubo más incendios forestales que nunca en la Argentina Tremendo,
0: sobre todo en el verano Bueno, en realidad en todo el año, pero en el verano, el verano se ve muchísimo
2: Mucho, y además, eh, cada vez, o sea En los últimos dos años ha habido un por sobre la media estadística Que eh, el clima, la sequía y todo eso eh, permite y bueno, acá tenemos, eh, por, para ser exhaustivos, y hay un, ge un geógrafo que se llama Joaquín Deón. Es becario del CONICET en la Universidad de Córdoba. Es integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierra Chica. Y describe minuciosamente cómo el 95% de los incendios en Córdoba están atrás del agronegocio la minería a cielo abierto el sector inmobiliario los deportes de élite las carreras de enduro claro. <ríe> y empieza a enumerar actividades que son básicamente negocios claro. eh, y hablan de la él habla de la deforestación la misma deforestación y con el, el, la misma metodología está sucediendo en el delta de paraná que es nada más ni nada menos que otro humedal, eh, que es la zona donde más humedales hay. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando algo como un humedal o un estuario como el nuestro se ve atacado en su diversidad y ayudan a. a, a hacen de esponja de la, de, del nivel pluvial de las ciudades o de las zonas que así habitan? Y si seguimos talando o prendiendo fuego bosques.
0: Claro. No vamos a inundar, ¿eh? claro, inunda. no sí, sí. vamos a inundar,
2: van a cambiar eh, las la formas donde se va a poder gestionar o conseguir comida o criar comida, donde vamos a poder habitar, eh, la cota de agua de las ciudades que ya está medida y además tiene 100 años y ya viene cambiando, eh, va a estar en un lugar donde no está medido, entonces básicamente las ciudades van a dejar de funcionar sin una infraestructura muchísimo más cara claro. Claro. que la inversión que se pide dividida, e inclusive se puede subvencionar a eh, las industrias que, que pueden estar participando de esto. O sea, va a ser más caro para que el, el que quiera ejercer cierta actividad eh, poderla ejercer sin dañar a la naturaleza. Pero no hay otra. Y sí, claro, porque si total. no estás comiendo terreno
1: y después lo vas a perder porque cuando se inunde todo, ¿dónde va a estar?
0: Es que no se es verdaderamente consciente de lo que está pasando porque pasa lento, pero a la vez está pasando. Porque está todo bien mientras tanto, pero no. O sea, el mundo se está viniendo abajo.
2: No hay con qué darle. <risa> o sea, es el, el que tenga dudas al respecto simplemente eh, vea hechos científicos y estadísticas.
0: Claro.
2: Eh, y se, todo se puede eh, entender y resolver pero con un plan de acción. Si no hay un plan de acción, las presiones que cada organismo recibe de sus directivos, de sus inversores, van a hacer que jamás se detenga esa situación. Se necesita una ley. ¿Cuáles son los puntos clave? Bueno, hay una chica, una chica, porque cuando te, cuando era cuando tenía 26 años internó entre los monos, se hizo yeah. famosa por un por un meme es una, una científica que, que no sé, aprendimos de cómo somos los humanos a través de cómo ella investigó durante años a los chimpancés. Tiene un meme muy conocido, por eso lo, lo traje también para compartir, que dice Ahí Ahí lo estamos viendo. Eh, qué conducta interesante. viste uh -huh. Cuando ven a alguien que claro. hace una, una animalada o algo muy uh -huh. bruto, el meme es, eh, aparece esta mujer que analiza a los simios y lo mira como... <risa> Bueno, eh, esta mujer se llama Jane Goodall y tiene eh, una participación muy importante en, en las cuestiones del medio ambiente. Y una frase muy simple de ella es que el ma dice, el mayor problema para el medio ambiente es la codicia. Claro. Bien. O sea, está todo bien el beneficio, pero ¿hasta dónde vamos con la codicia si después nos quedamos sin nada? O sea, es... che. Claro. No, estamos afectando tanto el planeta Y de a poco nos está
1: devolviendo Que vamos a terminar peor
2: No da a pensar sí, claro. Total a
1: mí no me pasa claro, Total viene va pasando a ser a En esta generación capaz no pasa
2: eh, O sea, más allá de eso o sea La codicia va a tener un límite Que es la vida misma Y hay que eh, caer A todo esto y como resumen Voy a citar algunos puntos claves de la ley Bien. O sea, el uso respetuoso de esos espacios Se pueden usar hasta inclusive Como espacio turístico sin Bien. afectarlos demasiado. Para usarlos respetuosamente en cada uno de estos lugares se debe hacer un impacto ambiental para poder eh, estudiar qué impacto se puede permitir y cuál no. Claro. Bien. Y que, de qué manera ejercer cada una de las actividades para eh, no achicar la biodiversidad de estos espacios. Otro es la creación de un fondo para humedales. Si estamos hablando de que permite el 40% de la vida en la Tierra... Y, pongamos bueno, plata
1: ahí. Pongamos
2: plata ahí. Porque... Creo que es
1: importante el
2: 40% de la <risa> claro. O sea, eh, pongamos plata ahí. ¿Por qué? Y porque según yo me acuerdo de, de 2 más 2 es 4. Eh, primero eh, se puede morir el pastito, pero el anim... claro. eh, después viene el conejo que come el pastito. Después... Claro, sí. y, y un día nos va a llevar a nosotros. Eh...
0: ¿Y por qué crees que se posterga o no se le da prioridad?
2: por intereses ajenos al claro. mantener la biodiversidad cuando no gente importa, gana plata sí. claro. eh, o, eh, al respecto y, y, y las estructuras de poder lo permiten o sea, si tenemos que en 2013, 2016 y ahora este año, no se puede terminar de sancionar una ley tan clara Total. tan científicamente demostrable eh, y además vemos que hay leyes eh, que se sancionan casi por unanimidad, estamos hablando de que hay otros intereses más allá de la vida misma.
1: Claro, claro no total. es que no se
2: le dé importancia, sí. sino que por intereses de otros, total. billetina por arriba eso. y ya está, no lo vota. Llega un momento donde hay que analizar otro tipo de cosas. Entonces, otro de los puntos clave de la ley es la participación ciudadana. Primero, si la gente no está informada de esto, no puede participar. La ley, inclusive, propone de una forma de que la gente tome conciencia de esto. Yo repito el caso de Bahía. Nosotros no estamos, eh, o sea, no tenemos conciencia de la biodiversidad no, que tenemos.
0: Falta información.
2: Es, es muy grande el sí. estuario de Bahía. Y es muy grande, llega, o sea, dos partidos de frente. Eh, es, es mucho. Otra cosa que se propone es hacer un inventario. El estado en el que está qué especies hay, en qué situación están. Y yo quería contarles que en Bahía se alojan especies en peligro de extinción como la gaviota cangrejera o los anillos de salicornia. Miren. ¿Y por qué es tan vulnerable un estuario? Porque la renovación del agua es muy baja, porque no hay grandes mareas o grandes olas. Son cinco metros. Parece claro. y...
1: sí, lo que sube y lo que baja la marea.
2: Y, y al haber ríos y al haber la forma en la que está el estuario... Hace que no haya una renovación tan grande. Entonces, lo que queda ahí, queda. Eh, yo invito a que pasen por la página Ley de Humedales ya. Bien. Se puede firmar, están en los cientos de miles. Pero más allá de eso, eh, me pareció un tema interesante para traer eh, cerca de fin de año y pensar cómo las cosas importantes eh, a veces se nos pasan por la sobreestimulación o la noticia del momento. Claro. Y a veces, para seguir teniendo noticias del momento, tenemos que seguir teniendo momentos para poder seguir vivos. Y bueno, cual? Esta es una de las circunstancias que nos permitiría hacer una para el lado de la vida.
0: Está el mundial, pero acabamos de hablar de esto. <risa> Está, o sea,
2: sí. claro, eh,
1: la participación ciudadana es importantísima. Cuando estuvo sí. lo de los dragados, salió mucha gente a, a criticar y medio que
2: lo frenó. Sin la gente, las cosas no pasan. Sin, sí, o sea, lo que hay una estructura claro, que bueno. ya lo demuestra, que es la, es la tercera vez que está pasando lo mismo. Cuando las estructuras de poder y legislativas eh, no sancionan algo que es para beneficio de todos, si la gente no acciona, eso no va a pasar. Claro.
0: Imagínate que es difícil, incluso con la gente accionando, <risa> imagínate sin la gente. Imposible.
2: Imposible. Entonces, me pareció un, sí. un dato importante. Eh, para traer hoy, y que además como ya hemos tratado lo que le pasa al humano.
0: La forma de habitar. Sí.
2: Habitando, y hemos tratado lo que pasa en los estadios de fútbol. Sí. ¿Verdad? Los invito a ver la columna del día que, <risa> que hablamos todo lo que pasa en los estadios de fútbol.
0: ¿Fue este año o fue el año pasado? Creo fue que fue este año. año. Sí, ese, este año, año. año. A principio.
2: A principio sí. de año. Mirá que la visión del año del Mundial. Bueno, este, Jane Goodall. El mayor problema del medio ambiente es la codicia. Perfecto. Bien. Buena frase para eh, Eso
0: resume toda la columna.
2: Eso resume todo, porque sí. si al medio ambiente lo dejamos nomás, solo se arregla todo. Sí. Y no nos necesita a nosotros. Sí, sí no somos los humanos los que. Si no estamos nosotros. Si no estamos
0: nosotros, un siglo y se arregla claro, todo. Tranqui, sí. Los animales contentos. Entonces, sí, es verdad.
2: está para replanteársela. ¿eh?
0: Sí, y que cada uno ayude desde su lado con lo que pueda, digamos. Con lo que pueda, sí, compartiendo total.
2: data, y así como pasa esto, deben pasar un montón de otras cosas que cada uno tiene información. Esto lo acabamos de tocar muy someramente porque es muy profundo, hay hay cuestiones eh, sí, muy profundas en cada en cada uno de, de estos ítems. entonces me, Pero me pareció un buen barrido como para tener... Y esperemos idea.
0: que se trate esta ley, incluso aunque esté el mundial, porque claro. falta muy poco y... Es como muy tiempos, raro, ¿no?
1: Sí. Eh, o sea, eh, se
0: entiende que el mundo se para o Argentina, más que nada, pero igual hay que darle importancia a los temas que nos tienen acá, digamos. No hay otra. Sí. O sea,
1: no, ¿qué hacemos? Nos quedamos... Claro, y, vemos este mundial sí. y el próximo no. Claro, <risa> claro
0: no llegamos. Si quieren
1: ver mundiales, muchachos, <risa> muévanse. Claro, <risa> algo hay que hacer. Bueno,
0: bueno Nico. Es por acá. Eh, vos, con tu vida de músico, ¿cómo va eso?
2: Muchas gracias por preguntar. <risa> Mirá, este, mmm, vengo de ensayar ayer eh, un tema que, que hemos charlado acá, eh, que yo no pensé que lo iba a tocar nunca, porque de hecho no lo toqué. Vengo de ensayar con una banda... Mmm, esto me, me lo guardo, así tipo Polino, no, Polino ya no está más. ¿Quiénes son ahora? Debrito, de Brito. De Brito. Ahora está de Brito. este Un tema eh, que salió en una serie, ¿vieron? Sí. Lo canté con una banda conocida, ¿vieron? Eh, <risa> que, que tenemos un casamiento juntos. Fue muy loco
0: <risa> ver esa serie y escuchar tu voz, fue tremendo, me encantó. Muy loco.
2: Y ayer lo canté por primera vez... Eh, Qué bueno. Ah, de aire, fue una cosa muy loca Pero no, lo que sí quiero compartir Que va a estar bueno eh, Es que a fin de año 30 del 12 Participo de un recital muy grosso Que va a haber en la panadería bien, bien. Eh, No, todavía no anunciamos el show Pero puedo decir que es varios artistas está... Combinándose ¡Epa! ¿Y ese sonando. tema? ¿Qué pasó canción. con ese tema? <risa> ¿Quién es ese que canta? Sí, parece joda, ¿eh? sí. Parece joda. Cómo,
0: ¿Cómo te sentiste vos Escuchándote en esa serie tan... Nada, tan famosa que la mira todo el mundo, básicamente. Fue muy loco. Desde todos lados del mundo, literal. Sí,
2: no, me escribieron de lugares que no. Sí. Sí, sí, sí. sí. En el spotify por ejemplo, te vincula y te dicen qué lugares escuchan tu música. Ah, mira. Y de repente, de que a mí me escuchen en cinco países.
0: Claro. Qué loco. Me pasaron a
2: escuchar eh, en 27. No. Ah, una barbaridad. Hermoso. Eh... Che, ¿cuándo
1: se viene una Nicotauro e Cultura Music Session? ¿Por qué no? ¿Por claro. qué no?
2: ¿Por qué no para, para fin de año? Tiene
1: que venir a tocar acá un día. Sí, sí. es verdad. Hacía los como vivos. Músico.
2: Me encanta. Ya tengo... Eh, más, ah, otra. Eh, tengo ganas de sacar definitivamente el EP que tengo medio guardadito. Bien. Y todavía no, no es ese estilo de música como el de Bocadito. Es <risa> bastante más... ¿Cómo? yo creo que es un pop eh, Mad Max o sea pop eh, sí pop así con lo que hay pop post pandemia Mirá. porque
0: tu estilo es más rockero sí. siempre sí siempre es históricamente
2: bueno, rockero y esto, bueno variar. sí es medio pop es medio pop eh, raro pop con sonidos medios destruidos pop pop. mira esto por ejemplo ven es el teclado de casa con la criolla
0: ahí te bueno. vemos
2: esto, esto es lo que yo digo que esto que es pop para mí es pop pero con criolla hay
0: cosas Claro, está bueno. Bueno, sí. cuando lo saques te vamos a tener acá.
2: Sí, sí, cuente con temas. primero, primero acá, por sí, supuesto. Sí.
0: Bueno, Nico, eh, nada, te agradecemos como siempre por traernos Porfa. estos temas que está muy bueno hablar y no dejar ahí al costado y tratar estos temas que son verdaderamente importantes para todos.
2: Gracias y gracias a ustedes y gracias a la radio por estas posibilidades siempre de compartir este tipo de cosas.
0: <risa> Un placer. Bueno, Ay, no. <risa> nos vamos una pequeña pausa y ya volvemos con más de Ecultura.